0: Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is David van Overbeke vandaag heb ik de gast Rijn-Jan Prakke. Hij is podcastmaker van Het Nieuwe Geld en regisseur. Goedemorgen Rijn-Jan. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Um, met veel genoegen heb ik jou een podcast uh, die jij uh, mede hebt gemaakt op, uh, op BNR samen met... Uh, ...om mensen het nieuwe geld uh, geluisterd... ...zoals uh, veel mensen. Het gaat ook over veel thematieken... ...die hier bij de Nieuwe Wereld... uh, ...die ik ook veel bespreek... uh, ...over uh, CBDC's, over cryptovaluta... ...over over nieuwe vormen van monetaire veranderingen en dergelijke. Uh, Daar gaan we het vandaag misschien nog wel een klein beetje over hebben... ...maar we gaan het hoofdzakelijk hebben over... ...hoe nou die podcast tot stand gekomen is... ...en een beetje achtergrond van jouw kant... ...en jouw hele reis die je erin hebt gemaakt. En ik denk... uh, een van de dingen die daarbij heel erg in het oog springen is dat jij uh, nadrukkelijk ook in de podcast jezelf neerzet als iemand die eigenlijk vanuit een, een, een hele onwetende positie, maar wel altijd al die termen voorbij hoort komen, komen en begrijpt dat het iets, uh, iets belangrijks uh, moet zijn, uh, op zoek is gegaan naar wat het nou eigenlijk allemaal inhoudt. En wat voor een tijd we leven en nou, misschien zelfs antwoord weer te geven op de vraag van wat voor nieuw, nieuw geld zien we om ons heen en wat, wat betekent dat precies. Uh, om maar gewoon bij het begin uh, te beginnen. Hoe is de, die podcast-serie voor jou tot stand gekomen? Waar is dat, uh, wat was het uh, eerste moment dat je dacht, dit moet ik gaan doen? Nou,
1: ik speelde al wel langer met... Ik was binnen een jaar of drie geleden, denk ik, een soort van verliefd geworden op het medium. Uh, omdat het voor mij als uh, dyslect een hele prettige manier is om kennis te vergaren. En hm. uh, ik... Uh, ben zelf met cryptovaluta in aanraking gekomen, een jaar of vijf geleden denk ik. Heb toen uh, in 2017 een soort van hele bull run mee omhoog uh, gemaakt uh, en heb uh, een paar maanden later dat hele virtuele vermogen ineens zien zakken. Ja. En dat heeft bij mij tot Een ja, hele fundamentele vraag gesteld van ja, wat, wat is geld eigenlijk? En dat ben ik toen allereerst voor mezelf gaan onderzoeken. En, um, nou ja, een paar jaar later, twee jaar later, uh, vorig jaar, uh, kwam uh, corona in ons leven. En werd mijn werk letterlijk stilgelegd. En werd mij daarmee ook soort van letterlijk de tijd in de schoot geworpen om echt even iets uh, anders te gaan doen. En mm-hmm. kon ik daarmee eigenlijk die, die, de, dat medium waar ik eigenlijk zelf de laatste jaren veel meer tijd in aan het stoppen was... ...dan in, in de film kon ik uh, omzetten tot tot dit project eigenlijk en kon ik gewoon mijn eigen uh, ja, intrinsieke motivatie volgen om dit, is, dit, dit ons geldsysteem uit te, te pluizen.
0: En, en nou, met zo'n onderwerp um, kan je natuurlijk allerlei audioboeken colleges, raadplegen van hoogleraren uh, en dan wordt het een hele informatieve informatieoverdracht, zeg ik een beetje formeel, maar ja, een podcast heeft een, is echt een verhaal. Waarbij je ook jouw kwaliteit als regisseur of jouw blik als regisseur denk maar, inbrengt. Maar op wat moment dacht jij um, deze thematiek, die toch best wel abstract is, soms ook geld, er zit een verhaal in?
1: Ja, ik denk dat ik vooral de behoefte voel om dit thema, om dit, om dit thema bij een groot publiek te krijgen. En wat ik zelf gemerkt heb met podcast die ik zelf luister, is dat een, een verhalende vorm heel erg goed werkt om je in een nieuw onderwerp te krijgen. En vanuit daaruit ga je vaak... een soort van meer de, de chatcast in... twee, drie mannen, vrouwen in de ruimte... die dan op wat hoger... Uh, uh, sneller... Uh, in, met een hogere informatiedichtheid... Uh, je, je meenemen. Maar als eerste kennismaking... is die verhalende vorm... Uh, heel prettig. Hm. En... Um, in alles wat ik zie... zeg maar in uh, het gebied van... Uh, ...economische nieuws... Uh, uh, ...media... ...is dat allemaal heel erg masculien... ...en heel erg... Uh, ja, ...mannen gaan vertellen of vrouwen gaan vertellen... Hoe de, wa- ...hoe de wereld in elkaar zit... ...en dat is het dan, en ik voelde er heel erg de behoefte om... het dus aan de ene kant te kijken of ik het op een of andere manier... ...verhalend kon maken... Mm-hmm. Uh, ...om mensen daarin mee te krijgen... ...en aan de andere kant ook heel erg te spelen met mijn eigen onzekerheid... ...ten aanzien van het onderwerp... ...omdat ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is... ...en uh, dat je daardoor ook... ...veel meer meegenomen wordt... ...in dat verhaal, omdat ik misschien wel de vragen stel die die een ander zelf niet durft te stellen. En uh, ik denk dat ik dat 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 beide heel erg belangrijk uh, vind. uh, En dat ik dat eigenlijk zelf veel te weinig hoor op dit thema in ieder geval.
0: Put je daarbij ook inspiratie uit die, die podcast die jij zelf, die op verhalende wijze andere onderwerpen aansnijden?
1: Ja, maar wat ik wel merk... is dat heel veel verhalen op de podcast... ook hier in Nederland zijn toch heel vaak... een soort true crime-achtige dingen. Ja. Dat zijn dan niet per definitie... de onderwerpen die mij heel erg liggen. Maar wat ik bijvoorbeeld... zoals nu heb je Revolutie van David van Rijbroek. Hm. Ik weet niet of je die toevallig woord hebt. Maar nee. dat is... Ja, dat is ook gewoon een, een hele goede verteller. Waarbij ze ook fragmenten van interviews... tussen zijn verhaal weven. En... Um, ja... Dat, dat, dat werkt voor mij gewoon ontzettend goed om in zo'n onderwerp te hm.
0: ja. ja. Ik moet ook denken aan de, de podcast van de Dave de Moordzaak die ik onlangs heb uh, geluisterd. Ja, een aantal delen en een, wat een heel prettige ervaring is, omdat je helemaal wordt meegenomen in dat verhaal inderdaad. Precies. En, alhoewel True Crime misschien nog wel al van nature iets meer, iets dus iets prikkelender heeft dan, dan geldhervormingen. Of ge- hervormingen in het geldsysteem als het ware.
1: Ja, dus dat dat zag ik ook wel een beetje als mijn grote uitdaging, waarvan ik ook niet wist of het me ging lukken om dat op die manier, om mensen daar mee te krijgen. Maar ook juist daarom extra interessant, om het wel
0: te proberen. En uh, En jij jij stelt je op met met bepaalde kwetsbaarheid ook in de podcast. -hmm. Je zegt, als autodidact waag waag ik mij aan deze uitdaging om om het weer te proberen te begrijpen. Waarbij je door het, het economenbos, als het ware ook door economen laat leiden van bij wie ik moet ik zijn. En, en, en zo zeg maar een heel verhaal in elkaar reikt in tien afleveringen, min ja. of meer. Waar is dat, bij wie ben je begonnen eigenlijk? Waar nou, ik, ik, allereerst stap... ben
1: ik begonnen bij, bij Google, denk ik. Dus in de zin echt gewoon letterlijk uh, de, de vragen die ik had uh, bij elkaar googelen en uh, zo inderdaad, wat je net al zei op. op uh, uh, bepaalde hoorcolleges uitkomen. En vanuit mm. daaruit heb ik eerst soort van voor mezelf een soort kaart gemaakt... van volgens mij zijn dit de mensen die ik nodig heb. En uiteindelijk... Um, in een later stadium... Um, heb ik natuurlijk ook BNR voor me gewonnen. Ja. En daar wilde ik heel graag mee samenwerken. Juist omdat... ik van hun wat economisch tegengas zou kunnen krijgen. Omdat ik natuurlijk... Nou ja, wat ik zeg... Uh, behalve een econoom ben. Um, maar ook omdat, hun, uh, omdat ze een heel groot netwerk hebben... Um, en zodoende ben ik dus vanuit met, met, met die wensenlijst aan mensen die ik zelf eigenlijk bij elkaar gezet ben ik uiteindelijk met Jasper Luquezen, die een goede bekende is van mijn eindredactrice Eline Ronner, ben ik in gesprek geraakt. Uh, hij staat er in ieder geval bij Eline, onbekend dat hij een enorm groot netwerk heeft, omdat hij ook veel met het, uh, het tijdschrift tijdschriftblad uh, uh, ESB, uh, uh, ja. mijn uh, chief editor is. Ja. Dus daar ben ik mee gaan praten en heb ik dat voorgelegd. Van, van dit is een beetje een soort van de verhaalstructuur. En deze mensen zie, zie ik daarbij. Zie je daar uh, hiaten of mensen die ik niet uh, kan of mag vergeten. En ja. zo, daar heeft hij een paar hele prettige uh, m- mensen bij, uh, bij to- aan toegevoegd. En gelukkig merkte ik ook dat ik in veel gevallen wel in de juiste hoek aan het zoeken was. Maar iemand als Jan Luiten van Zanden, waarbij waar ik, waar, waar ik heel erg blij ben dat ik hem heb. ...kunnen spreken historicus. Uh, dat zijn bijvoorbeeld dingen die uh, Jasper heeft uh, aangedragen. Mm-hmm, ja. Dus uh, ja, een beetje op die manier. En verder in het maakproces zelf... ...heb ik er heel bewust voor gekozen om... Um, ...te willen maken, te willen uh, monteren... ...en op te nemen tegelijk. Dus ik ben dat heel erg door elkaar gaan verweven. Waardoor ik op het moment dat ik tegen een vraag aanliep... ...waarvan ik denk: ik, ik heb hier gewoon het verhaal nog niet rond... ...of ik kom hier niet uit dat ik die in een vervolggesprek weer aan een ander kon vragen. Van, ik loop daarop vast of ik zie hier dat er twee of drie verschillende... Uh, meningen tegen elkaar ingaan. Um, ja,
0: hoe kijk jij daar tegenaan? Hoe, hoe is de... Um, ja, als je het zo zegt, heb ik dan vragen... over de... met name over dat maakproces inderdaad. Mm. Is het iets wat... Ik kan me voorstellen, je begint eerst met een pilotopname... en dan maak je een eerst... De, van, dit wordt een beetje het idee. en Daar ja. ga je dan een boer mee op natuurlijk. Maar ik kreeg niet het idee dat uh, je al die tiende afleveringen in één keer opgenomen hebt. Maar dat het ook iets is dat terwijl het uitgezonden werd... er nog nieuwe afleveringen nee, dat, gemaakt zijn. Maar, maar dat is
1: dus een aantal is In die zin beschrijf je precies hoe het gegaan is. Die pilot staat ook in die zin echt wel los van de, van de rest. En die pilot is eigenlijk de eerste aflevering. Hm. Daar hoor je ook nog helemaal geen interview in. Dat is puur een introductie eigenlijk van mij als persoon. Uh, om je daarin mee te nemen van waar, waar, wie ben ik überhaupt. Want ik, ja. en, en waar komt mijn fascinatie vandaan? Ehm... Um, dus daarmee ben ik inderdaad ook naar BNR gegaan. En vanuit daaruit is het, uh, we, heb ik dus inderdaad wel die kaart gelegd... maar ben ik wel al die dingen uh, los opgenomen. Mm-hmm. Maar mm-hmm. heel veel uh, economen komen terug in verschillende afleveringen. Dus het zijn... Je uh, dus, kan je voorstellen dat ik drie, vier, vijf uh, interviews... achtereen heb gedaan met elke keer wel even een, een dag ertussen... om me ertoe toe te verhouden. Want ik had gewoon ook vaak gewoon nieuwe... ...informatie die ik wel weer heel graag mee wilde nemen. Vervolgens ging ik dan de montage in... ...voor één of twee afleveringen... ...en kwam daar gedurende die montage... ...ook alweer heel veel... Uh, ja, ...hiaten in mijn eigen verhaal tegen... ...waardoor ik vaak dus... Uh, ...weer opnieuw met mensen in gesprek ging. Oh ja, ja. Um, en ook af en toe... Uh, ...veel economen zijn ook wel... ...bereidwillig geweest om toch nog heel even... ...met me te bellen als ik van... Ja, ik, ...je zegt hier iets, maar... Dus het is, het is me gewoon echt nog niet duidelijk. Dus oh, ja. leg me nog een keer uit. Ja. Dat is in die zin natuurlijk de, de, de vrijheid van de vorm die ik gekozen heb, is dat ik aan de ene kant economen aan het woord laat, maar aan de andere kant ook uh, die uh, idea kon vullen met mijn eigen stem. Mm-hmm. Um, um, en dus toch, met hun kennis die ja, gevoelsmatig ja. Uh, het op de juiste manier kunnen invullen.
0: Neem ons eens mee in de. Um en de manier waarop het tot stand gekomen is, het maakproces. En je hebt natuurlijk aan de ene kant het BNR, wat je al zei, waarin er ook een redactie die een redactionele mm-hmm. rol speelde. Die ja. jou meenam en ook soms tegengas kon geven: van uh, hoe zit het hiermee? Of en je misschien kon inciteren op bepaalde plekken in inhouden. Uh, je bent, gaat zelf de montage ook doen, je hebt zelf de voice-overs gedaan, je hebt zelf de ja. interviews gedaan. Maar je maakt ook gebruik van uh, iets wat typisch ook bij dat medium hoort: van de podcast. Van, heel veel sferische muziek, sound effects ook, die je bepaalt, ja. de, waardoor het niet alleen maar een soort hoorcollege wordt van een audioboek, maar um, het ja, zit heel de, ja, het zit er dus in. Het, is, het zit tussen film en een audioboek in ofzo. Het, het heeft wel namelijk de, de rijkheid en de, en het verhalende en ook het emotionele door de muziek word je ook meegenomen en een ja. bepaalde gevoel gezogen als het ware. Um, Waarmee het ook spannend wordt gemaakt en aantrekkelijk. Maar hoe ziet hoe, 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 hoe zo'n productie eruit voor jou?
1: Nou, uh, de muziek is even een, een, een traject apart. Het is voor een heel groot deel is het een, echt een soort zolderkamerproductie van mezelf. Dus dat wil zeggen, ik ga mijn eentje op pad uh, bij het merendeel me- van de uh, interviews. Sommige dingen heb ik een geluidsman meegenomen om bijvoorbeeld bij de. Uh, de, 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 de hoe zeg je dat? ...de opslag van de, de Nederlandse bank... Oh, ja. Daar ja. moet ik dan even iemand bij me hebben. Um, ik doe de montage zelf. Ik maak een opzet van het sounddesign. design uh, maak ik uh, zelf. Dus het is echt een soort groot knutselproject. Muziek is een, in, in een, een, een verhaal... ...apart, omdat ik dat... Um, ...met Joshua en Mari... ...waar ik dat gemaakt heb... Um, heel van tevoren een soort sfeer bepaald heb. Dus zij hebben... Nou, ...ik denk wel dertig soort tracks gemaakt... In, in, ...in een richting waarvan ik zeg... Ja, ...deze kant wil ik... Ik op, ik wil dat het dragend is of dat het een bepaalde urgentie uitstraalt. Mm-hmm. En, maar ik wil ook wel variatie aan je, want je moet ik af en toe even versnellen, omdat je weer mee moet nemen. Dus het is, uh, en, en zij hebben daar een heel fijn, um, ja, een heel palet aangeleverd eigenlijk. En gaandeweg zijn daar, ik denk, een, een stuk of acht stukken uitgekomen die ik ja, heel repetitief gebruik eigenlijk. Omdat het, heb ik ook gemerkt hoor, en dat is ook iets wat je merkt in het maakproces. Um, het is ook gewoon heel fijn om vertrouwd te raken met een bepaalde, met, met bepaalde muziek. Omdat het je weer in die sfeer brengt waar je ja, al eerder in
0: geweest bent. Ook als bent. maker zelf natuurlijk. Ja, ja.
1: Uh, dus als maker en als luisteraar is, is dat uiteindelijk prettiger. Omdat je elke keer weer iets nieuws hoort. Hm. Dus um, ja, dat voor de muziek. En daar ben ik heel blij mee dat, dat zij de, de ruimte hebben willen, willen nemen om dat... Uh, uh, ja, ook allemaal liefdewerk uit papier uh,
0: voor mij in, <laughs> in elkaar te zitten. Ja. Ja. ja, de muziek komt op mij heel, um, ja, de urgentie wat je zegt, die herken ik er wel in. Ook een beetje omineus. Mm-hmm. Het is een soort uh, een meditatieve synthesizer muziek, als het ware. waarmee uh, ja, Door het door de, door de ritme en door het tempo. En, maar dan in combinatie ook met uh, de voice-overs, dus um, uh, gedragen, stem, ja. Veel pauzes zitten er ook in, maar niet weer pauzes waarvan je denkt: van goh, weet je, aan het begin als we praten. Het heeft ook wel iets. er zit een, een, een heel. Een soort cadans. Een cadans zitten in, ja. 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 Jij zei, daar, daar, daar begon ik eigenlijk al mee toen ik uh, het geluid aan het maken was. Want ik had al een idee van een bepaalde sfeer die ik wilde neerzetten. Hoe kwam die, hoe, 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 hoe kom je bij die, dat idee van die sfeer uit? Nou, wat ik. Die pilot
1: is, zeg maar, de eerste aflevering... Ik noem hem steeds pilot, omdat het ook een pilot was. Die is eigenlijk helemaal intact gebleven. Maar die eerste aflevering... die... Um, die staat... eigenlijk symbool, denk ik, voor wat ik wilde doen. En dat is een soort filmische vertelling. En op een bepaalde manier juist ook best een hele snelle vertelling... met veel afwisselingen van... Um, sprekers die je hoort. Dus ik, yep. Mensen hebben soms maar één of twee zinnen... en dan ga ik alweer door naar de volgende. En soms praat ik dat nog aan elkaar. Um, Maar een hele, ja, zoals ik geleerd heb in in de film, om om een soort aandacht vast te houden, die aandachtspannen wilde ik heel graag doorvertalen naar muziek. En ik wilde het erg beeldend maken. Uh, Dus ik vertel er, en en ook sounddesign helpt daar ook heel erg bij, gewoon letterlijk, waar ik loop of wat ik zie. Hm. En ik denk dat die combinatie uh, het toch een bepaalde rust geeft. Uh, hoewel er eigenlijk best een hoog tempo in zit. En voor mij is dat, is dat eigenlijk de ideale combinatie. En dan heb je het dus niet door dat er best een hoog tempo in zit.
0: En ook in, in de context van dit onderwerp, heeft dat ook nog een rol daarbij gespeeld? Of zeg je, dit was eigenlijk gewoon een heel algemene uitgangspunt wat ik nam? Omdat er inderdaad aan de ene kant een aantal filmische principes zijn die ik erin meenemen, En natuurlijk een bepaalde manier van verhalen vertellen. Of nee. was het ook iets wat heel erg samenhing juist met deze? Nou met de ja, inhoud?
1: ook daarin ben ik... Uh, Ja, heb ik letterlijk een soort weg afgelegd... waarin ik in de tweede aflevering waar eigenlijk mijn reis echt begint... uh, daar hoor je denk ik wel vijf verschillende economen... met allemaal een totaal andere stroming... hoor je eigenlijk door elkaar heen. Uh, En dat is letterlijk ik die aan het trechteren ben. En naar de de laatste aflevering toe... hou je eigenlijk nog maar twee mensen over. Dus het is ook uh, ik die letterlijk me probeert... een uh, een uh, een pad uh, te graven in, in, in... ja, in het geldstelsel of in dit vakgebied. Ja. En, uh, dan heb je uiteindelijk steeds minder mensen nodig om, om tot de kern te komen.
0: Ja, ja, ja. Dus je had die muziek, die had je al van tevoren. Je had de redactie met, met, met BNR die hielp ook met economische onderwerpen. Je hebt zelf natuurlijk ook wat, wat onderzoek gedaan. en uh, Audioboeken, colleges geluisterd. En dan mm-hmm. ben je gewoon op pad gegaan. En vervolgens ben je vanuit daar. Zijn de verschillende onderwerpen voor de afleveringen ook... daar, zeg maar in serie uitgerold of had je van tevoren een soort productieschema van nee, ik ga het team maken en, en het gaat hierover en we zijn ja. echt gaandeweg tot stand gekomen
1: nou allereerst wat, wat misschien wel een soort van uh, ik heb, ik gebruik bitcoin als een soort van raamwerk omdat dat eigenlijk mijn vertrekpunt is mm-hmm. uh, en um, dat, dat, dat het ...is een fijne manier voor mij... ...omdat het mij ook iets van haalvast geeft... ...waardoor ik niet helemaal in het Wilde de Westen... Uh, ...rondloop. Dus dat is een soort van... ...landkaart waardoor ik economen ook... Dat ik ...een soort reden heb om te vragen naar... Hè, ...waarom willen we eigenlijk eigen inflatie? Want ja, bitcoin staat onbekend... Dat, we dat, 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 daar ge, ...dat dat geen inflatie kent. Nou, weet je, dat soort... Uh, ...dus dat is een soort van... Uh, ...iets wat mij... Uh, ...mijzelf hand, handgrepen geeft. Mm. Um, vervolgens... In het maakproces ben ik, zijn we inderdaad... We zijn eigenlijk al gaandeweg gaan uitzenden. Dus ik geloof dat ik vier afleveringen af had. En dat toen de eerste aflevering al live uh, ging. Dat zet een bepaalde druk op de productie. Die uh, aan de ene kant heel heftig is. Want dat betekent dat ik, uh, ik denk in vier maanden tijd uh, nachtenlang ben doorgegaan. Dus, uh, maar aan de andere kant zorgt dat er ook voor dat... Uh, de urgentie groter, uh, hoger is bij mezelf, dat het moet. En dat je ook uh, het niet te veel gaat. Uh, uh, hoe zeg je dat? Fine tunen. Waardoor er nog iets van echtheid overblijft.
0: Ja, het niet te perfectionistisch. Uh... Ja, want als ik
1: dat niet had gedaan, dan was ik waarschijnlijk nu nog steeds bezig. En dan mm. weet ik niet of ik het zelf had overgehaald. En daarbij is het ook gewoon uh, voor een heel groot deel liefdewerk op papier. Dus je moet, ik, ik heb er al zeg maar, vier, vijf maanden van mijn eigen tijd. Uh, ingestopt. En dan een tijdje is dat ook financieel niet helemaal haalbaar. <laughs> ja, ja, dat ja. snap ik.
0: Ja. Ja, dat is een behoorlijke investering dan die je ook doet. Ja,
1: Maar ja, voor mij uh, het was was waard, want ik vond het echt gek om te doen.
0: Hey, de reacties erop zijn ook heel uh, positief. Ja. Um, ik denk voor zover ik kan zien wat ik voorbij ziet komen op sociale media, uh, maar ook op wat mensen die het uh, professioneel gaan podcast luisteren en die daar de meningen over hebben is dat het uh, ja, je heel erg goed meeneemt in een vrij complex onderwerp. Mm. Ik denk dat ook een van de aantrekkingskrachten is ervan. Maar tegelijkertijd ook ja, toch dicht bij huis is voor veel mensen. En dat raakt ook een beetje aan de aard, dat heeft gewoon met, ook met de aard van het onderwerp zelf te mm. maken. Geld is natuurlijk iets wat wel dagelijks in het nieuws is en misschien nu door de opkomst van cryptovaluta en, en, en dat soort dingen. en Mensen kennen natuurlijk misschien wel iemand of zijn zelf iemand die daarin handelen. Mm. Is het iets wat in de belangstelling staat? Mm. Um, maar wat is ook heel ja, ver weg is. Hè? Het hangt ook samen met, uh, met macht. Het hangt ook samen met uh, instituties. Het hangt ook samen met politieke keuzes, beleidskeuzes. Mm. Um, hoe heb je daar toch een, uh, een verhaal van kunnen maken met, met een kop en een staart? Nou, ik denk dat het, alle,
1: het belangrijkste stap die ik daarin heb gemaakt... is denk ik dat ik op elk onderwerp... Het probeert terug te brengen tot iets heel kleins in mijn eigen leven. Dus uh, als ik het heb over schuldenproblematiek, uh, of over schulden en geldcreatie, uh, dan begin ik bij de schuldenproblemen die mijn ouders wordt gekend hebben en wat voor impact dat op mij gemaakt heeft. Dat maakt het direct een soort van, uh, ja, je zoomt in op het persoonlijke en daardoor wordt het ook gelijk maatschappelijk relevant, denk ik. Hmm. Um, en dat was tegelijkertijd voor mij eh, en een zoektocht, want je, ja, je hebt niet direct bij deflatie het gevoel van oh, dit heeft hier erg met, met mezelf te maken. Dus dat is denk ik een van de zoektochten die ik, waar ik continu bij elk onderwerp moest kijken van oké, okay, maar op welke manier heeft dit op mij eigenlijk invloed. Um, en dat helpt je ook gelijk vervolgens een vraag te stellen, omdat je dan in één keer snapt wat het doet op jouw persoonlijke leven. Ja. Um, Kijk, wat was de rest van je vraag? Wat was de vraag?
0: Ja, dus hoe je een koppel en een staart daar... Hoe je, je, je eindigt denk ik, hè, die staart, met, met een aantal... Nou, je kent natuurlijk ook bitcoin als een, een mogelijke vervanging... Van, mm. of een aanvulling op het geldstelsel. Dat zijn natuurlijk hele pikkelende thema's. Uh, maar het zijn ook vragen waarmee je eindigt. En ik denk dat ik een beetje proef ook... Na, toch, is dat de, de podcast ook iets... ...door het verhalende, wat je aan de ene kant meeneemt terug, ook iets esthetisch heeft. Dus het, en daarmee ook juist een beetje... De the, um, ja, nou in, hoe moet ik het zeggen? In die thematiek, uh, in, het, in de gesprekken met mensen... ...merk ook aan jou en de manier waarop je het zegt en op je, door het gaat... Mm. ...dat we ook te maken hebben met problemen die groter zijn dan... Ja, je, kan dan, je kan dan bij het parlement gaan zitten, bij de Tweede Kamer. Maar daar worden ook niet juist die, die zeggen, ja, je moet naar de ECB zijn. moet je bij de ECB, dan kom je dan niet binnen. Of, en dan hebben we te maken met wereldschaal. Het is, de omvang van de thematiek is ook zo ja. groot. Dat je bijna, wil je, wil je er een, een soort politieke oproep aan vastplakken. Van we moeten hierover in gesprek gesprekken, dat, dat dat kan. Maar het heeft ook iets esthetisch in de zin van de wereld. is zo complex geworden. Ook dat geld is zo complex. En die complexiteit is ergens mooi. En die breng ik op een esthetische manier in kaart. Met, met mooi geluid. En het is, een mooi, het is wel goed te volgen. Maar te, tegelijkertijd word je niet door geactiveerd. Misschien probeer ik dat te zeggen. Je wordt niet door politiek geactiveerd om, dit, om hier iets aan te willen doen of om hier iets te. Op, snap je wat ik bedoel? Ik, ja, ja. ik, ik je weet niet precies wat ik wil zeggen hoor. Dat ja, wil nee, ik wil uitdrukken. Maar het heeft iets esthetisch, iets, iets on, onthecht, zeg maar ook uiteindelijk. Misschien niet, niet cynisch of zo, hè, maar wel van. Ja, yeah, that's, that's the way it is, of zo. En ja, uh, yeah. Cessa. Ik probeer, denk ik,
1: alles, alles wat ik zie te duiden. Dus op het moment dat ik bij de politiek aankom en ik zie dat daar uh, geen enkele journalist is... Uh, of ik zie dat politici in mijn ogen niet de juiste vragen stellen... Ja. dan probeer ik dat niet direct te veroordelen, maar eens begrijpen wat, wat, hoe, hoe we er hier zijn gekomen. Hmm. En in zoverre uh, is dat, denk ik, uh, waarmee ik... Zelf ben achtergebleven, maar ook veel mensen achterlaten met een soort van ja, het is niet dat je meer handvatten geeft nu om. En, en hoe nu verder. En tegelijkertijd doe ik ook wel degelijk erg een bewust een oproep van ja, we, we moeten wel dat onafhankelijke geluid moeten we gaan mobiliseren. En uh, we moeten hier juist wel met z'n allen over in gesprek. Dus ik hoop aan de andere kant juist wel heel erg dat, het een, dat mensen het voelen als een oproep. Um, en um, dat juist dit, dit onderwerp. En, uh, dan met name denk ik de, uh, de schuldenproblematiek. Dat die op een hele andere manier uh, in, de, in de maatschappij gevoerd gaat worden. Of dat er überhaupt een gesprek over gevoerd gaat worden. Uh, dus ja, het is tweeledig daarin. Je kan, uh, ik probeer het zo min mogelijk te sturen in de zin van politiek gezien. Mm-hmm. Omdat ik daar zelf ook nog heel erg zoekende in ben, letterlijk. Ook van ja, maar waar... Waar sta ik in deze? En ik denk dat juist ook die zoektocht belangrijk is. Um, en, uh, maar ja, we moeten het vooral er eerst erover gaan hebben, want dan kunnen we ja. ideeën gaan uitwisselen. Ik denk dat ik die oproep wel echt wel degelijk heel graag wil maken.
0: En als je dan zoals vorig jaar bij die hoorzitting zit van de Tweede Kamer over de toekomst van het geldstelsel, wat ook in de podcast voorkomt, dan voel je je dan niet ontzettend alleen. Want je bent dan eigenlijk de enige die daar zit ook. Ja. Dan denk je van, wat ben ik eigenlijk ben ik aan het doen?
1: Ja, ik, je, je gaat heel erg aan jezelf twijfelen, want je denkt, oh, is, is iedereen die tegenwoordig gewoon online om te kijken? <laughs> nee. In het begin kijk ik dan in eerste instantie naar mezelf en later denk ik ook, ja, Er hadden hier ook gewoon een heel leger aan journalisten uh, buiten de deur kunnen staan en kunnen, kunnen vragen aan de politici. Van jongens, waarom stel ik jullie zo'n onnozele vraag? Hmm. Dan activeer je ook mensen om er, om er dieper in te duiken of zo. Um, en uh, ik, ik denk dat ik twee uur later in de trein zag... en een soort van één op één teruglas... wat de Nederlandse bank heeft willen zenden. Ja, daar, daar word ik dan wel een beetje neerslachtig van. Ik denk, ja, wat denk je dan? Nou, Wat ik ook in die aflevering, dus de laatste aflevering, zeg... is dat de, de, degene met de meeste informatie... Uh, het gesprek bepaalt. Hm. En als de, als de politici duidelijk geno- niet goed genoeg onderlegd zijn om het gesprek aan te gaan met de Nederlandse bank uh, en de Nederlandse bank eigenlijk niet in staat is om te waarschuwen voor ja, uh, welk gevaar er mogelijk dreigt dan zit je dus in een soort vacuüm waar je, waar je moeilijk uitkomt uh, en dan uh, op het moment dat je dat dan terugleest in, in de krant dan denk ik wel ja zo gaat het publiek. Het is ook niet, uh, niet die urgentie voelen die ik nu heel erg voel. Dus je voelt je dan in de alleen en denk je: ja, wie, wie zit, ben, ja, wie zit ziet dit nog meer? En hoe kan je in godsnaam ervoor zorgen dat zoiets op elkaar komt?
0: Ja, ja. ja. Je moet natuurlijk ook. De, um, wat jij volgens mij ook doet in de podcast, is, is langzamerhand um, uh, een soort besef. dat dat zo'n Nederlandse bank of Klaas Knot of als er een presentatie wordt gehouden... dat dat eigenlijk in een soort code wordt gesproken. Want ze kunnen natuurlijk eigenlijk niet... Want alles wat wat zij zeggen heeft ook iets performatiefs. uh, Als zij zeggen dat er onheil zit aan te komen of dat het slecht voorstaat... heeft dat ook gelijk onmiddellijk invloed op het gedrag van investeringen. Dus het is een bepaalde manier van hoe zo'n Tweede Kamer bijvoorbeeld... uh, de publieke uitingen van zo'n Nederlandse bank heel erg goed moet op hoe de formulering in elkaar zitten en waar de waarschuwingen nou zitten en waarvoor gewaarschuwd wordt. Terwijl uh, ja toch het, de, de thema's die je aansnijdt in de podcast zelf zijn hele fundamentele veranderingen. Als het gaat ja. over de, uh, de, de opkomst van, van digitale valuta, CBDC's uh, door, de, door de ECB uitgegeven of wat dan ook. Of het komt door de opkomst, de opkomst van de centrale valuta, namelijk bitcoins. Het zijn best wel fundamentele dingen, terwijl ja, dat wil, zou je, je nooit de DNB horen zeggen.
1: Eigenlijk, en je wil vooral dat we, we als maatschappij en als politiek... vooruitlopen. In plaats van dat we... Uh, ja. uh, de, ons er druk over gaan maken... op het moment dat het moment daar is. Ja. Um, en in zoverre geloof ik wel heel erg... in uh, wat Arnak zo ook in die laatste aflevering zegt. Is dat, dat dat onafhankelijke geluid... heel erg ontbreekt. Uh, ook in dit soort... Uh, ronde tafelgesprekken. Dat je denkt als je daar een onafhankelijk geluid... toestaat. Uh, van bijvoorbeeld een WRR of... Uh, of, of een andere in, instantie, stichting, ja,
0: um, Ja, dan denk ik wel dat dat heel erg helzaam zou kunnen zijn. Hmm. Het heeft ook wel een achterkamertjesgevoel misschien ook, dan, als je er zo naar luistert dat je denkt, ja, hier worden niet de echte vragen gesteld, terwijl het toch hier zou moeten gaan?
1: Ja, ik weet niet of het achterkamertjes is, Hoor, het gevoel, dat gevoel heb ik niet. Ik heb nog altijd wel de, de, de hoop of de, het idee dat merendeel van de mensen in de politiek... ...daar toch wel echt zit, omdat ze... Uh, ...oprecht zitten omdat ze de, de wereld... Op een, 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 ...in hun ogen uh, een betere plek willen krijgen. of het land.
0: Nee, nee, dat snap uh, ik. Ik bedoelde meer dat, dat zonder de Nederlandse bank dan... Uh, ...of als daar zo'n presentatie wordt gegeven... En, 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 de, ...en de Tweede Kamerleden worden gevraagd om daarop te reflecteren... ...en er worden vragen gesteld over de huizenmarkt of wat dan ook... ...dan krijg ik hele voorgekookte antwoorden eigenlijk.
1: Waarbij je al... En sowieso in de hele manier hoe dat is opgezet... Ja. vind ik belachelijk. Want het is... ...vier Kamerleden mogen een vraag stellen... ...en vervolgens geeft de, de, de... ...Nederlandse Bank vier keer een antwoord. Waardoor je dus nooit een gesprek hebt. Waardoor je dus nooit van... ...hé, hey, maar wat zeg je daar nou? Of je, je, je kan letterlijk niet met elkaar in debat. Het is geen debat. Het is gewoon... ...ja, een soort voorgekookte vragen en antwoorden. Hmm. Uh, ja, en als er dan, naar mijn idee, ongeveer twee man in die commissie zit die daadwerkelijk de koe bij de hoorns probeert te vatten, maar die krijgen maar de mogelijkheid om twee vragen te stellen, dan uh, ja, is dat wel iets waar, waar je met een heel uh, dubbel gevoel uh, zo'n, zo'n gesprek weer verlaat. Ja. Ik denk, ja, en, dan, en dan zijn we weer een jaar verder.
0: Ja. Nou was er één Kamerlid dat jou... Uh... Ja, dat waar jij later ook mee in gesprek bent gegaan ja. van de SP. Ja, okay. Die je ook helemaal meegenomen heeft in... Uh, uh, ik ben even zijn naam kwijt. maar hier Alkaya Ja, Alcaya ja. inderdaad, ja. Uh, die um, die jou helemaal meegenomen heeft daarna... In, en waarom dit onderwerp nou juist wel zo belangrijk is... en mm-hmm. waarom het wel uh, de publieke aandacht zou moeten verdienen. Wat, uh, wat kon hij jou vertellen over de...
1: Nou, sowieso is het denk ik leuk om te vertellen... dat Mahir Alkaya letterlijk... In ik denk zeker de helft van de gesprekken die ik met economen gevoerd heb... Uh, is zijn naam geval, uh, Omdat hij dus blijkbaar toch echt een van de weinigen is... die goed ingevoerd is. In, in, ook al is het niet je politieke kleur... is het alsnog, wordt het heel erg gewaardeerd... dat er in ieder geval één iemand is die het, uh, het onderwerp in ieder geval agendeert. Um, en ik denk... Kijk, naar het einde toe van de podcast gaat het... Uh, ...gaat het veel meer over de mogelijke gevaren van wat ik dan noem het nieuwe geld. Dus dat is programmeerbaar geld en dat kan alles zijn, zoals Central Bank Digital Currencies als als Bitcoin. En ik denk dat wat wat hij vooral aanwakkert is uh, een idee van, ja jongens, we moeten het daar... uh, Nu is die transitie gaan en nu kunnen we dat in gaan vullen. We kunnen nu bepalen of we willen dat ons geld programmeerbaar is. We kunnen nu bepalen... Um, um, hoeveel, uh, ja, uh, hoeveel uh, digitale euro's je per persoon zou mogen houden of uh, uh, zou mogen opslaan. Uh, dat soort gesprekken moet je nu voeren en niet op het moment al, dat, al, dat het al in werking is, is gesteld. Mm-hmm. Um, en dat ik, ja, los van... Wat dan die invulling is, uh, doet hij vooral een oproep. Dus de, over, over het feit dat we het erover moeten gaan hebben. En uh, ja, dat, daar kan ik me erg in vinden.
0: Ja, ja. Het nieuwe geld. Um, het is natuurlijk een onderwerp inderdaad wat, uh, ja, wat nu ontzettend veel in beweging is. Wat je t- waar je het t- over hebt. En het central d- Bank, digital currencies, bitcoins en dergelijke. Maar tegelijkertijd is dus iets wat ver weg staat van, uh, van voor veel mensen, uh, Wat de ECB moet zich daarover uitlaten. Het gaat natuurlijk om een hele bepaalde taal en dan wordt eerst een onderzoek gedaan en daarna gaat het opeens zo snel en dan uh, krijg je implementatie en dergelijke. Mm-hmm. Um, je zei net, uh, zo iemand als Arnold Boot, die zegt dan, um, er zou meer ruimte moeten zijn op dit terrein voor een onafhankelijk debat mm-hmm. of een onafhankelijk gesprek. Um, Waarschijnlijk vanuit het idee dan dat zo'n ECB of de, of de Tweede Kamer of zelfs hoogleraren, die natuurlijk ook meedoen aan dat debat, mm-hmm. die, die spreken natuurlijk allemaal vanuit bepaalde posities. Ja. Dus wat ontbreekt er dan in dat onafhankelijke gesprek, het, in de publieke ruimte als het ware, waarin jij ja, toch als, 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 niet als autoriteit zelf, maar als, als leek je hier... Een, heel, een hele goede manier je een weg weten banen door die thematiek en, en, en de urgentie daarvan weet aan te snijden, wat, wat zou eruit kunnen komen uit zo'n uit zo'n, uit zo'n, zo'n gesprek? Waarom is dat onafhankelijke geluid nodig?
1: Omdat dat denk ik uiteindelijk de politie op scherm stelt. Uh, ik, ik, ik denk vooral dat er omdat. Uh, monetair beleid zover van de politiek af is komen te staan... dat er gewoon uh, heel weinig politici zijn die die de tijd vrijmaken... om zich daarover druk te maken, omdat ze er geen invloed op hebben. Hm. En als er vanuit uh, de samenleving meer uh, roep komt om uh, om ons daar druk over te maken... uh, dan kunnen politici daar wat meer politieke richting aangegeven gegeven. Dan wordt het politieker. En ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat het nu uh, alle beslissingen politieke beslissingen zijn... maar dat die liggen bij de, de ECB... en dat, de, ja, dat niemand zich daar druk over maakt. Oftewel, uh, ja, ik denk dat dat heel gevaarlijk is. Dat er ja. politieke
0: besluiten worden genomen... Uh, die niet gezien worden op dit moment. Of niet als politiek gezien worden. Die als, als een soort technocratisch objectief... of uh, ja.
1: ja, en dat zijn ze natuurlijk niet... Uh, en ik denk dat dat ook een geluid is... wat ik, de, vrijwel alle economen die ik gesproken heb... op een manier heel erg uiten. Dat zeggen: nee, ons monetair beleid is in feite gewoon politiek. Het gaat over welvaartsverdeling. Hm. Uh, we zouden hier als maatschappij meer over moeten praten. Dus uh, ja, ho, hoe, hoe dat onafhankelijke geluid dan exact vormgegeven moet worden... dat is voor mij ook nog iets waar ik erg mee aan het stoeien ben. Uh, ik wil eigenlijk zeggen... voor mij... Ik, de maak van deze podcast is, is een uiting van mij daaraan. Maar ik ben ook nog wel in gesprek. En ik ben ook gewoon nog voor mezelf aan het onderzoeken of ik daar nog andere vorm aan wil geven. Hmm. Uh, European Citizen Bank is nu met een uh, soort symposium bezig waar ik met name aan ga verbinden in, in, om daar, in de hoop om daar um, burgers bij in te krijgen. Fysiek, dan wel digitaal. En uh, aan de hand van bepaalde thema's gaan we Economen uitnodigen en we dagen hen uit om juist geen kleur te bekennen daarin, maar heel erg te zeggen: van, jongens, dit zijn alle manieren hoe je er tegenaan zou kijken en vervolgens mensen met een, een vraag weer terug naar huis te sturen. Uh, dus om de verbeelding echt te prikkelen, als het ware. Ja, van welke keuzes liggen hier aan de grondslag en hoe sta ik, hoe verhoud ik me daartoe? En ja. In de hoop daarmee ja, uh, letterlijk mensen met elkaar in gesprek te laten gaan en het meer een onderwerp te laten zijn. Wat, uh, wat mensen aangaat. En op de, die manier moet het dan natuurlijk uiteindelijk ook weer zijn weg naar de politiek gaan vinden. Maar het zal toch altijd moeten beginnen bij het feit dat we als maatschappij de noodzaak zien om het erover te hebben. Dan, dan heb je de kans dat de politie zich daar ook
0: over gaat. Ja, het is natuurlijk nu nog net, ook als je kijkt naar de, de, de afgelopen zomer in de Tweede Kamer was natuurlijk een heel debat over de toekomst van het geldstelsel. Um, sorry, de zomer ervoor was dat. Ja. Um, en... Um, als reactie op het WER rapport, geld en schuld, wat uh, al een paar ja. jaar geleden verschenen is, Dan zie je ook dat eigenlijk ja, er zijn weinig politici die daarop willen zich met, daarmee bezighouden met die thema's, omdat het heel lage scoring. Je kan er weinig mee scoren, je kan er ja, weinig mee. Alle politieke macht zit, ligt natuurlijk gewoon niet hier. Ja. Dus het ja. begint gewoon echt bij, bij vanuit de publieke ruimte een gesprek daarover op gang krijgen en de urgentie daarvan aanhangig maken, ook bij politici. Ja, dat is wel mijn
1: overtuiging in ieder geval. Dat is in ieder geval wel waar, waar ik in ieder geval, mijn toegevoegde waarde zie. Ja. En uh, misschien de, de belangrijkste reden waarom ik dit wilde maken en waarom ik deze vorm heb gekozen.
0: Wat zou je de volgende keer anders doen? In het maken van zo'n, zo'n serie. Oeh, uh, dat vind ik een goede vraag.
1: Die heb ik, daar heb ik eigenlijk nog helemaal geen antwoord op gekregen. Ik, uh, ik wil niet zeggen dat het perfect is, helemaal niet. Maar uh, nee, ik, uh, het voelt gewoon heel goed met hoe het gegaan is nu. En uh, ik denk wel dat ik. een volgende podcast die ik wil gaan maken. weet ik niet of ik die nog een keer zo zou kunnen maken. Dus ik denk in die zin dat dit eens, uh, uh, wat ik zeg, ik heb dit zo op mezelf betrokken. en ik heb dit zo een persoonlijke reis gemaakt. dat ik niet weet of dat een bij een mogelijk vervolg of een heel ander onderwerp... Uh, nog net zo oprecht zou overkomen. Ja. Uh, dus ik denk in die zin dat ik de gebruik heb gemaakt... van het feit dat het mijn eerste podcast is... en dat dat uh, om die reden deze vorm heeft gekregen. Um, en daarom ben ik ook gewoon wel blij met wat het is, uh, denk ik. Dus weet ik niet of ik hem per se zou willen aanpassen. Natuurlijk altijd extra tijd. Je hebt altijd, altijd dingen waarvan je denkt... dat had ik misschien net anders willen verwoorden. Maar grosso modo ben ik gewoon eigenlijk heel... Tevreden en uh, ja, hoop ik gewoon vooral dat ik, dat ik een manier kan vinden om ermee door te gaan.
0: Ja. Wat zijn um, voor jou de, de reacties die je krijgt van mensen op, deze, op de podcast?
1: Nou, dat is heel wisselend. En um, aan de ene kant zijn dat mensen die totaal niet financieel onderlegd zijn. En... Mijn berichtje sturen met veel. Ik, vond het normaal, ik vind normaal geldt dat dat een heel één onderwerp om, om erover te praten, maar jij neemt me zo mee. Nou, ja, dat geeft me een hoop voldoening. En aan de andere, andere kant eh, heb ik ook wel eh, berichten gekregen van mensen die bij banken werken: uh, die zeggen, ja, wat fijn dat je het doet, want wij maken ons ook erg uh, enorme zorgen. Ja. En ik heb ook wel uh, uh, vanuit de academische hoek ...wel uh, berichten gekregen van mensen die zeggen, van, ja, ik vind toch dat je dat knap in elkaar hebt uh, Gevlogd. Dus dat zijn wel dingen. Die me dan heel erg goed doen. Dus dat was voor mij. Um, het spannendste. Toch bij elke aflevering. Van, heb ik het gevoel dat ik. De economen die ik gesproken heb. Zonder dat ik ze allemaal tevreden kan stellen. Maar heb ik recht gedaan aan hetgene. Wat, wat ze hebben gezegd. En Ik heb toch van het merendeel van de mensen. In ieder geval wel een soort bericht teruggekregen. Van, uh, uh, ja, dat, het, dat, ze, dat ze vinden dat het mooi in elkaar ziet. Hm. En, um, nou ja hoewel het vaak toch ook economen zijn die van verschillende stromingen zijn... of op een andere manier tegen dingen aankijken. Uh, als die dat onafhankelijk van elkaar zeggen, dan uh, vind ik dat wel heel erg uh, mooi. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat je ook een... Um, het is natuurlijk thematiek die, die door de verschillende ideologische opvattingen heen gaat. En of je nou vanuit verschillende economische scholen het belicht... natuurlijk zul je dan altijd dingen, andere dingen zien die, die als het gaat over monetaire... Uh, uh, ideeën die de aandacht trekken.
1: Mm-hmm.
0: De een zal meer de aandacht leggen, de leggen op schulden, de andere meer op uh, op, op fiscale maatregelen of, of wat dan ook. Mm-hmm. Uh, maar het, het weet wel de mensen de koppen bij elkaar te steken, denk ik. Is het nou ook iets waar je nog, um, waar je nog op andere manier publiek gevolg aan zou kunnen geven? Naast als je betrokkenheid bij de European Citizen.
1: Uh, Citizen uh, en op welke, wat voor, waar doel je op? Wat, wat zou dan zo'n uiting kunnen zijn?
0: Nou ja, dus je hebt al die verschillende partijen. Aan de ene kant, je hebt academici, je hebt natuurlijk banken. En en, en die die, die begrijpen allemaal, die zitten ook met de zorg, zitten ook met deze problematiek. -hmm. Maar je hebt natuurlijk ook, zonder het nou opruien te maken, maar je hebt natuurlijk heel vaak ook een een soort van, goed, het is besproken, maar het is ook gewoon weer oude jongens krentenbrood, we gaan gewoon weer door. Maar is er er iets in 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 deze reeks naar voren gekomen bij jou, uh, waarvan je zegt... Nou, hier, dit specifieke punt, daar, daar zouden we het echt met elkaar over moeten hebben. Want dit is nou iets ja,
1: wat, het, het, Ik denk dat we het vooral over de schuldenproblematiek moeten hebben. Uh, en dat we gaan kijken of er niet ook andere oplossingen zijn om van die schulden af te komen. Hmm. Uh, omdat, volgens mij, in mijn optiek, uh, de enorme. Uh, uh, dat de schulden grotendeels bepalen wat het monetair beleid nu is. Uh, en ik denk niet dat de oplossing die ze nu kiezen de meest wenselijke is in mijn ogen. Maar in ieder geval dat dat gesprek moet gevoerd worden van is dit ja. hoe we willen dat we die schulden aangaan ja. of dat we daarmee omgaan. En moeten we het niet ook gewoon gaan hebben over het mogelijk afschrijven van schulden? Uh, ja, we, we moeten die pijn opzoeken, denk ik. Uh, de pijn opzoeken. Ja. Uh, ja, dus het, het, het proble- de koe bij de hoorn vatten en, en het
0: probleem in de ogen kijken. Ja. ja, want het nog meer maken van schulden is, is natuurlijk heel lang een soort ja, pijnverstiller geweest. Om, om de pijn die er ja, misschien we wel we, zit uit te stellen.
1: Precies, en daar zitten we nu in sneltreinvaart in, denk ik. Ja. Uh,
0: dus hoe eerder dat gesprek gevoerd kan worden, hoe beter. ja, ja. Goed, en jan uh, dank voor het uh, fijne gesprek ja. op de achtergrond van... Uh, van de, van de podcast. De podcast Nieuwe Geld is ook nu uh, te beluisteren op Spotify. Zelfs de Binge luisteren, volgens mij begreep ik tussen... Uh, Zeker, van mij 10 afleveringen van een half uur van harte aanbevolen om eens uh, te beluisteren. Dankjewel. Dankjewel.